0: Мы рады видеть вас в Ельцин-центре. Нашу сегодняшнюю встречу мы проводим совместно с Фондом медицинских решений не напрасно. О том, почему дети болеют раком, что позволило повысить процент выздоровления и чем это отличается от заболеваний у взрослых, нам сегодня расскажет детский онколог, резидент Высшей школы онкологии Дарья Моргачева. Прошу.
1: Да, всем Привет. Еще раз, а, на самом деле Екатеринбург меня несколько прохладно встретил, но это ничего. Я рада, что мы с вами видимся именно в сентябре, потому что сейчас в сентябре проходит Международный день осведомленности о детском раке. И а, начнем мы, наверное, с истории небольшой. Давайте переместимся в 1947 год в английский город Бостон. У сына Докера было два близнеца – Роберт и Эллиот. Они росли абсолютно здоровыми детьми. Ничего у родителей не напрягало и не беспокоило. Пока 16 августа в 1947 году у Роберта внезапно не поднялась температура. Поначалу родители не обратили на это никакого внимания. Ну, температура у ребенка – дело, в принципе, стандартное. В течение двух недель мальчик очень похудел. Он перестал есть. У него очень сильно увеличился в объеме живот. Он перестал играть, стал сонливым. И на коже стали появляться синяки. Родители забили тревогу и доставили мальчика в больницу. Каплю крови Роберта посмотрели под микроскопом, и докторам стал понятен диагноз. Острый лейкоз – рак крови. Надо понимать, что на тот момент медицина была совершенно другая, нежели сегодня. И детский рак неизлечим был от слова «совсем». То есть это было совершенно фатальное заболевание. Но, к счастью для Роберта, он попал к доктору Фарберу. Доктор Сидни Фарбер – это отец современной химиотерапии. Незадолго до поступления Роберта в больницу он получил один из первых аналогов современного химиопрепарата – птероил аспартатовой кислоты. Он экстренно начал делать мальчику инъекции, но чуда не произошло. Опухолевые клетки продолжали делиться. Их количество в крови увеличивалось. Мальчику становилось только хуже. Он продолжал слабеть, терять вес. И его состояние через несколько месяцев стало критическим. В декабре 1947 года доктор Фарбер получает вторую посылку со вторым препаратом, очень похожим на, первым, на первый, но с чуть-чуть измененной химической формулой. Этот препарат аналог современного метатриксата. Это очень распространенный препарат в детской онкологии. Мы его очень широко используем. И от безысходности доктор начал экстренно делать инъекции этого лекарства. И результат превзошел все его ожидания. Клетки, которые росли в крови с геометрической прогрессией, вышли на плато, А затем их количество стало уменьшаться. Ребенок снова стал хорошо кушать. У него появился аппетит. Он стал играть и снова стал похожим на своего близнеца. К сожалению, ремиссия продлилась недолго, всего несколько месяцев, и Роберт умер. Но это очень большая история в детской онкологии и в онкологии вообще, потому что люди поняли, что рак можно вылечить. На тот момент была такая парадигма, что рак – это хирургическая болезнь, то есть рак можно только вырезать, а рак крови вырезать, ну, как вы понимаете, невозможно. Но на тот момент пришло понимание, что есть лекарства. Давайте поговорим о том, что представляет из себя современная детская онкология. И начнем мы с того, как отличается заболеваемость. Смотрите на эти цифры. Это количество случаев, регистрируемых в России в год, 4-4,5 тысячи детского рака и более 500 тысяч случаев у взрослых. Просто посмотрите, какая это огромная разница. Детский рак – это очень редкая история, к счастью, конечно. На одно заболевание, на один случай детского рака приходится в районе 200 случаев у взрослых. Но откуда же он вообще берется, этот рак? Для того, чтобы это четче понять, давайте поговорим, как рак в принципе, возникает. Мы не будем очень сильно углубляться, потому что иначе нам нужно будет три лекции, чтобы поговорить про онкогенез. Но если говорить базово, то наш организм состоит из клеток, из маленьких кирпичиков, то есть такая самая маленькая единица строения. По последним подсчетам их что-то вроде 37 триллионов в нашем организме. Все клетки подчиняются определенным биологическим законам. Они растут, делятся и затем умирают. Ну, конечно, каждая клетка также выполняет какую-то определенную функцию. Для того, чтобы клетка понимала, как ей жить и как ей работать, ей нужна какая-то инструкция. И эта инструкция является ДНК, наши, наш генетический материал. ДНК может повреждаться. Это может происходить спонтанно поскольку деление клетки и копирование ДНК – процесс очень сложный, очень трудоемкий, и, конечно, там возникают ошибки. Либо ДНК может повреждаться под действием каких-то неблагоприятных факторов. К ним могут относиться алкоголь, табачный дым, ионизирующее излучение, какие-то длительные вирусные инфекции. Это все тоже может повреждать ДНК. Что происходит в норме? Клетка с поврежденной ДНК распознается нашей иммунной системой и уничтожается. Но бывает так, что клетки учатся прятаться от иммунной системы, и она их не распознает. Тогда такая клетка выживает и продолжает делиться с очень большой скоростью. И впоследствии она формирует так называемый опухолевый клон. То есть очень много копий такой же клетки со сломанной или мутантной ДНК. И что впоследствии формирует опухоль. Такие клетки уже не подчиняются биологическим законам, по которым живут здоровые клетки организма. И они приобретают ряд особых свойств, по которым они будут жить. Если кому-то интересно вообще про молекулярные и фундаментальные основы онкогенеза, если вдруг здесь есть врачи, есть врачи, то я очень советую три статьи. Я название последний только написала, но они все, в принципе, называются «Холмакс of Кенса» или «Ключевые признаки рака». Они переведены на русский. Читать их, конечно, очень сложно, и я тоже там не по одному разу сидела и разбиралась, но это того стоит. На самом деле это дает понимание, насколько с точки зрения эволюции опухолевые клетки умны, как они работают. Но мы уже поняли, что для того, чтобы развился рак, нужно повреждение ДНК. И если мы говорим про взрослых, то Тут, в принципе, вещь очевидная. Взрослый человек живет, долго подвергает свой организм действию алкоголя, курения, он может долго болеть какими-то инфекциями. Все это с возрастом повреждает ДНК и приводит к раку. Поэтому мы и имеем корреляцию. Чем больше возраст, тем выше риск заболеть раком. Но откуда тогда повреждение ДНК у детей? Они ведь еще не должны были успеть накопить такое количество мутаций. Часть детей рождается с наследственными синдромами. Ну, например, синдром Дауна. Этих синдромов очень много. И что происходит? Он может наследоваться или от родителя, или образовываться у ребенка внутриутробно. Когда ребенок рождается с таким синдромом, то в каждой клетке его организма в каждой ДНК есть вот эта мутация. Изначально есть повреждение. Некоторые синдромы мы диагностируем уже во время рождения ребенка. То есть он родился, мы на него посмотрели и говорим, что вот, вот этот синдром. Какие-то синдромы будут устанавливаться в течение жизни, когда будут повторяться определенные заболевания или выявляться аномальные строения каких-то органов. А случается так, что синдром ставится уже после того, как ребенок заболел онкологией. И сопоставив все факты, мы говорим, что, наверное, это такой синдром. Так вот, эти синдромы, они не означают, что у ребенка 100% будет рак, но они очень повышают эту вероятность. И для каждого синдрома а, характерен свой спектр опухолей. Это первый момент. Второе. Дети, которые уже когда-то получали лечение от рака, могут заболеть им повторно. Например, в 3 года ребенок заболевает острым лейкозом, получает химиотерапию, получает лучевую терапию, в том числе на область головного мозга. А в 16 лет такой ребенок заболевает высокозлокачественной глиомой, опухолью головного мозга. Это вторичная опухоль. И у детей, которые в детстве уже получили лечение от рака, риск повторный, риск вообще опухоли в течение жизни в 5 раз выше, чем в популяции – то есть наше лечение оно как бы тоже небесследно проходит. Также определены некоторые факторы, которые теоретически могут увеличивать риск онкологии у ребенка, но это такой достаточно маленький процент. Это если мать во время беременности подвергалась каким-то неблагоприятным факторам. Самый установленный – это курение во время беременности. Вот это прям четко коррелирует, и какие-то опухолевые заболевания у ребенка может впоследствии провоцировать. Для некоторых опухолей недоношенность может быть неблагоприятным фактором. И также длительно протекающие вирусные инфекции, например, вирусов Штейнбара, они могут приводить к онкологии. Но это все очень маленький процент. И если говорить вот так в общем, то детский рак... Это спорадическое, спонтанное заболевание. Оно ничем не обусловлено. Он просто почему-то возникает. Опухоли у детей с синдромами составляют только 10% от общего числа опухолей у детей. То есть там остальные практически 90%. Это просто случилось. Наверное, конечно, все не так просто. Просто нам еще не все известно. Ученым еще это предстоит выяснить. Но какими же опухолями болеют дети? Для того, чтобы это понять, давайте немножко про устройство нашего тела поговорим. Я вот уже несколько раз сегодня употребила словосочетание «детский рак», но как бы все так привыкли, у нас это на слуху, и в русской, и в зарубежной литературе все говорят «детский рак», «взрослый рак», но терминологически это не очень правильно. Вообще, если говорить глобально, у нас опухоли могут быть доброкачественные и злокачественные Мы сейчас про вторые Не любая злокачественная опухоль – это рак У нас в организме есть разные типы клеток Рак – это то заболевание, которое возникает из клеток эпителия Эпителий – это такая тонкая выстилка которая покрывает изнутри некоторые полые органы, протоки желез. То есть эпители есть в полости рта, в пищеводе, в желудке, в мочевом пузыре, в протоках молочных желез, в бронхах, в общем, очень много где. И вот если клетки проходят злокачественную трансформацию эпителиальной, то тогда возникает рак или карцинома. У нас есть соединительная и мышечная ткань в организме. И если эти клетки становятся злокачественными, то возникают саркомы, костные или мягкотканные, соответственно. У нас есть нервная ткань. То есть у нас могут быть опухоли головного, спинного мозга, а также опухоли периферических нервов. И что еще специфично для детей, у них могут быть опухоли из эмбриональных клеток. Когда ребенок находится в утробе матери, у него есть такие клетки-предшественники или незрелые клетки, которые впоследствии формируют нормальные органы взрослого человека. То есть там клетки-предшественники печени, клетки-предшественники почек. И по какой-то причине у некоторых детей часть таких клеток сохраняется после рождения. И вот они могут дать старт как раз онкологическому заболеванию. Но не все опухоли можно потрогать, измерить, увидеть на МРТ, то есть они могут быть в форме плавающих клеток, грубо говоря, это гемобластозы, лимфомы или козы. Что это из себя представляет? Если иммунные клетки, иммунокомпетентные клетки становятся злокачественными, то тогда возникает лимфома грубо говоря, рак иммунной системы. Да? А иммунная система есть у нас практически везде. То есть это будет такое очень генерализованное заболевание. И могут быть лейкозы. В некоторых костях нашего стилета есть костный мозг. Костный мозг – это такая большая фабрика по производству клеток крови. Там формируются Наши красные кровяные клетки, которые переносят гемоглобин, тромбоциты, которые останавливают кровотечение, и лейкоциты, которые помогают нам бороться с инфекциями. Давайте посмотрим, какими болезнями болеют дети. Практически во всех возрастных группах на первом месте стоят лейкозы. Особенно острый лимфобластный лейкоз это такой потип, это самое частое онкологическое заболевание у детей. Это то, чем болел Роберт Сандлер из нашей истории. На втором месте это лимфомы то есть опухоли из иммунных клеток. Третье место занимают опухоли центральной нервной системы и в основном это опухоли головного мозга. А вот дальше идут как раз те опухоли из. Клеток предшественников, из эмбриональных клеток. Это нейробластома, здесь она как опухоль симпатической нервной системы обозначена. Это, наверное, вообще самая загадочная опухоль детского возраста. Это ретинобластома, опухоль сетчатки. Нефробластома, опухоль почек. Гепатобластома, опухоль печени. И здесь мы видим еще одно отличие от взрослой онкологии. Взрослые такими заболеваниями не болеют. Да, у взрослых может быть тоже лейкоз, у них могут быть лимфомы, опухоли центральной нервной системы, но у них другие типы этих болезней, они по-другому себя ведут и часто немножко по-другому лечатся. А эмбриональных опухолей у взрослых не бывает, ну, практически никогда. Это какая-то казуистика, чтобы у взрослого диагностировали там нейробластомы. Это прям единичные случаи. И посмотрите, как с возрастом увеличивается... Процент именно эпителиальных опухолей – это то, про что я говорила, что у маленьких детей рака практически не бывает. Но чем старше становится человек, тем выше вероятность именно взрослого типа опухолей. И отсюда у нас следует еще одно отличие со взрослыми онкологическими заболеваниями. Поскольку опухоли у детей другого происхождения, то они ведут себя по-другому. Они имеют гораздо более агрессивный характер. Они быстрее растут, они быстрее метастазируют, вызывают более тяжелые симптомы. Но при всем при этом они гораздо лучше отвечают на наше лечение. И в целом в детской онкологии прогноз гораздо лучше, чем во взрослой. Но возникает закономерный вопрос, а можно ли как-то детский рак тогда предотвратить? профилактировать или, может быть, поймать на ранней стадии. Нет, нельзя. Детский рак – это спонтанное заболевание, поэтому никаких методов профилактики или скрининга эффективного не существует. Исключение составляют только как раз пациенты с синдромами. И если мы знаем, например, у пациента установлен синдром, для которого характерны, скажем, лейкозы, опухоли головного мозга и рак кишечника. Мы об этом знаем, и мы такому пациенту будем проводить скрининг, потому что у него высокий риск этих опухолей, и вот э, как раз для него скрининг будет полезен. Всем остальным детям общей популяции нет никакого смысла делать МРТ, КТ всего тела, брать кровь на онкомаркеры. Это все не неработающая история, это только повышает тревожность родителей и негатив детей по отношению к медицинскому персоналу. Но есть красные флаги детской онкологии. Это те симптомы, которые должны знать вообще все. И педиатры, в первую очередь, и родители, и даже если у вас нет детей, то есть дети знакомых, друзей. Чуть позже скажу, почему это тоже имеет значение. Давайте поговорим про то, какие это могут быть красные флаги. Ну... Самое первое – это неспецифические симптомы. Вообще как бы у детского рака почти нет специфических симптомов, то есть они маскируются под другие заболевания. Температура. У детей она, в принципе, бывает достаточно часто. Но что может насторожить? Если температура сохраняется очень долго, две недели и более, если подозревают какую-то бактериальную инфекцию, начинают ее лечить антибиотиками, но видят, что температура не проходит, а при этом еще добавляются какие-то другие симптомы, то это повод насторожиться. Это общие симптомы, такие как слабость, сонливость, потеря веса. И утомляемость, это не значит, что ребенок один вечер там устал, пораньше лег на час, не так, как обычно. Это значит, что Веселый, активный человек, который бегал, надоедал братьям и родителям, в один момент превращается в вялую тряпочку, которая лежит, ничего делать не хочет. Абсолютно без сил, бледный. Это тоже такой звоночек. Кровотечение. У ребенка могут спонтанно появляться на коже синяки, какие-то красные точечки. Могут стать частыми носовые кровотечения. Это очень характерно для лейкоза и возникает из-за того, что в костном мозге не вырабатываются больше нормальные клетки крови. Сюда же относятся симптом с частыми инфекционными осложнениями. То есть ребенок мог болеть не сильно часто, а за последний месяц полтора. Это бесконечные рви, это какие-то бактериальные инфекции, в том числе тяжелые. Это тоже повод насторожиться. Увеличенные лимфоузлы. Это немножко такой камень преткновения, потому что их всегда сложно отдифференцировать. Это норма или это нужно дообследовать? Потому что лимфоузлы увеличиваются по разным причинам. Все те же инфекции, какие-то проблемы с зубами. И что может насторожить в лимфоузлах? Это то, что они увеличиваются в течение какого-то времени. То есть они продолжают расти. Они безболезненные онкологические лимфоузлы, они безболезненные, они невоспалительные. Они плотные и малосмещаемые. И если такие лимфоузлы появляются, неважно, где один лимфоузел на шее или на шее, в паху, подмышках, это повод идти к врачу, обследовать ребенка. Это могут быть неврологические симптомы. Любые. Наверное, самые специфичные – это... Утренняя головная боль и утренняя тошнота с рвоты. То есть это вот прям такими словами родители приходят и говорят, что все хорошо Но вот по утрам жалуются, сразу вырвало, потом вроде полегче и все Это очень тревожный знак, потому что это говорит о нарастании внутричерепного давления Наш мозг находится в коробке, достаточно замкнутый в черепе Как только мозгу начинает не хватать места, то он повышается внутричерепное давление и дает эту симптоматику Помимо этого, могут быть любые неврологические проявления – головокружение, изменение походки, косоглазие, судороги. У маленьких детей это может быть увеличение в объеме, в объеме в окружности головы или выбухание родничка. Также может быть утрата уже приобретенных навыков, то есть малыш уже начал... Там, присаживаться, ползать, брать игрушки, а тут внезапно откатились, регресс это тоже ненормально. Белый зрачок. Это может быть ретинобластома, злокачественная опухоль сетчатки. Она может также проявляться косоглазием, снижением зрения. Но вот это, кстати, можно могут поймать сами родители. Педиатры советуют э, маленьких детей всегда фотографировать со вспышкой. И ну, Я сюда не стала вставлять фотографию, не знаю, мало ли кому это неприятно будет, но если вы погуглите, как это выглядит, то это прям засвет на одном глазе. Один глаз нормальный, а другой белый, потому что там есть опухоль. И э, нередки случаи, когда родители так сами выявляли наличие у ребенка опухоли. Еще из симптомов может быть увеличение в объеме живота. И это тот случай, когда родители не всегда ловят это на ранней стадии. Родители видят ребенка каждый день и просто не замечают, что живот растет, что что-то не то. Потом в гости пришла тетя, бабушка и говорят, слушай, как-то что-то не так, надо к врачу. Но иногда и во время купания или игр родители также могут сами нащупать какое-то уплотнение в животе. Это, конечно, все тоже нужно обследовать. Боли в конечности или в костях могут быть при лейкозах, а могут быть признаком костной или мягкотканной саркомы. Очень характерно для костных сарком, если возникают костные ночные боли. То есть ребенок просыпается, плачет от того, что у него болят кости, Днем он отказывается ходить, при этом родители разводят руками и говорят, что ну, вроде травмы никакой не было, но вот что-то болит. 80% – это та цифра, которую, тот процент детей, которую мы сегодня можем вылечить. То есть 80 из 100 детей сегодня выздоравливают от рака. В 70-е годы это было, ну, процентов, наверное, 50. А если вспомнить нашу первоначальную историю, то для лейкоза понятно, какая была выживаемость. Для других онкологических заболеваний может быть единичные проценты для тех опухолей, которые можно было удалить. То есть более чем за 70 лет, ну, примерно за 70, произошел просто огромный скачок. Может показаться, что 80% – это небольшая цифра, но на самом деле это глобальный прогресс, который произошел благодаря бурному развитию химиотерапии после открытия доктора Фарбера. У нас сейчас в арсенале очень много разных противоопухолевых препаратов. Это произошло благодаря совершенствованию хирургических техник, благодаря появлению разных типов лучевой терапии. В последние годы мы очень много используем таргетную терапию, иммунотерапию. Это совершенно инновационные, можно сказать, методики. Конечно, это совершенствование диагностики. Но это все касается стран с высоким уровнем дохода. А в странах с низким уровнем дохода цифра до сих пор 20%. Дети до сих пор умирают от онкологии в этих странах просто потому, что там нет доступа к нормальной диагностике и ко всему тому лечению, которое есть в арсенале у нас. И Пару слов я еще хотела сказать про то, как мы можем помочь лечить этих детей. Я сейчас не буду говорить про благотворительные фонды и сборы, это все понятно, что, как можно помочь, но я хочу пару слов сказать про донорство костного мозга. Хотя сентябрь вообще богат на какие-то такие знаковые дни, и 17 сентября был Всемирный день донора костного мозга. Детям, да и взрослым часто требуется трансплантация костного мозга от донора. И люди просто мало знают о том, как это выглядит. Их пугает, им кажется, что что такое трансплантация костного мозга, это у меня вырежут кусок кости и пересадят другому человеку. Трансплантация костного мозга выглядит как переливание крови. И для донора это совершенно безболезненная, быстрая процедура. Но при этом это реальная возможность спасти чью-то жизнь. Просто для сравнения, в российских регистрах суммарно состоит что-то вроде 180-185 тысяч человек в этом регистре. Это супер мало. В израильском регистре 850-900 тысяч состоит. То есть там каждый десятый есть в этом регистре. А учитывая шансы встретить своего генетического близнеца, у нас, конечно, ситуация очень плохая, и многие дети, опять же и взрослые, умирают просто, потому что они не получают доступа к трансплантации, для них не находится донор. Поэтому я всегда всех призываю, просто встаньте в этот регистр, никто никого ни к чему принуждать не будет, если вы потом не захотите быть донором, вы не станете. Сейчас я не буду на технических моментах останавливаться, но если будут вопросы, то я с удовольствием побольше расскажу. И поскольку я представитель нашего фонда, эксперт фонда, не напрасно, пару слов еще скажу про то, чем мы занимаемся. Сейчас есть несколько проектов. Это просто спросить. Это сервис для помощи онкологическим пациентам. То есть любой, любой человек у которого у него онкология или там, у близкого родственника, может заполнить форму на этом сайте и получит бесплатную консультацию компетентного онколога, эксперта фонда. Это проект Screen. Это подбор персонального скрининга в зависимости от ваших данных. То есть вы заходите на эту платформу, вбиваете свой пол, возраст, какие-то особенности, там, анамнеза близких родственников. И на основании этих данных э, вам выдадут такую приблизительную программу скрининга, когда, в каком возрасте и в каком объеме что вам проверять. Это проект Профилактика Медиа, где публикуются разные материалы про онкологию не только. То есть такой науч-поп. И недавний проект «Онковики». Это большая энциклопедия рака, где собраны ответы на, наверное, все вопросы, которые могут возникнуть у пациента. Как рак возникает, почему, как он лечится, как выглядит процедура. В общем, там есть все. И часть э, взрослой онковики уже опубликована. И сейчас мы работаем над онковики Kids. Это тоже будет в будущем. У меня это все. Спасибо большое. Если сейчас будут какие-то вопросы, я с удовольствием попробую ответить.
0: Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, в микрофон, потому что у нас ведется запись встречи.
2: Спасибо за лекцию. Я хотела спросить, вот лет пять назад, наверное, я встречала в зарубежной литературе, что можно по сухим пятнам крови каким-то образом, ну, то есть были исследования, скрининг, ну, в, в потенциале, как бы, они рассматривали такой вопрос, что можно скринировать на острый лейкоз по сухим пятнам крови новорожденных. Были такие исследования, но что было дальше, как бы я это не отследила, возможно, вы, ну, вы сказали, что нет, невоз... ну нет, да, невозможно такое. То есть, и таких исследований больше не ведется. Или как бы вы просто. Ну, я
1: вам честно скажу: я прицельно такие исследования не искала, но как бы, вопрос скрининга я, в принципе, изучала по детскому mm -hmm. раку, и это не является методом скрининга, потому что э, метод.
2: Скрининг галейкоза это просто микроскопия крови, по большому счету. Ну, там какие-то генетические, я так поняла, изменения, пытались выделить ДНК из сухих пятен крови и какие-то маркеры. Это не, не получится, потому что
1: ДНК надо выделять из опухолевых клеток. Если опухолевые клетки в совсем небольшом проценте есть mm -hmm. в крови, то, в Д... то вряд ли попадет ДНК именно опухолевой клетки. Высокий риск того, что туда попадет нормальная mm -hmm. клетка. Мы немножко другими методами ДНК этих клеток изучаем, и все таки преимущественно из костного мозга, а не
2: из крови. Угу. Спасибо.
3: Здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос? Я посмотрел интервью Тинькова, он там рассказывал, как он, собственно, излечился от лейкемии, и... Там он упомянул такую вещь, что ему сделали курс химиотерапии, это ему помогло, наступила ремиссия. И потом доктор дал ему право выбора, делать пересадку костного мозга или нет. В этой связи вопрос... Всегда ли это необходимо? И вот чтобы стать все-таки донором, есть ли какие-то ограничения? Например, может быть, тот же самый вы сказали, Эпштейн-бар или что-то еще, если у человека есть в крови, он ведь может потом передаться, я так понимаю, от донора к тому, кому нужен костный мозг? И ну, совсем дилетантский вопрос. Расскажите, пожалуйста, что такое таргетная терапия еще? Спасибо.
1: А, по поводу Тинькова и его лечение. Я, наверное, немножко некомпетентна во взрослых лейкозах. Я только знаю, что у них прогноз и ответ на терапию у пациентов взрослых, которые болеют лейкозом, он хуже. Но а, такой вариант возможен, потому что это зависит от типа лейкоза. То есть можно провести химиотерапию. Вот. И э, я, честно говоря, даже не знаю, какой у него тип был. Может быть, там можно было продолжить пить таргетные препараты и долго на них как бы, находиться. Там, не знаю, 5-10 лет и так далее. Такие истории есть. Вот. Либо, сдел... Либо попробовать излечиться полностью, то есть заменить костный мозг на новый. По поводу того, какие есть ограничения. На самом деле можно зайти вот на сайт э, регистра доноров имени Вася Перевозчикова. И э, там все это очень четко прописано, но э, базовые противопоказания те же самые, что для донорства крови. Э, и если мы говорим про инфекции, то это, конечно, ВИЧ-гепатиты. Это будут противопоказания. Штейнбар не смотрит. Смотрит обязательно CMV, цитамигаловирусную инфекцию. Вот. Но это не противопоказания, Это уже для нас потом, как для докторов, имеет значение, как бы, какого донора мы выбираем. Нам просто надо знать статус пациента Болеет он этой инфекции или нет По поводу таргетных препаратов Химиотерапия она действует На весь организм человека То есть если мы ввели химиопрепарат Он больше всего подействует На быстро делящиеся клетки К которым опухолевые относятся Но при этом побочкой затронет Те клетки, которые В нашем организме сами по себе быстро делятся Это клетки кожи э, Волос ну, Волосиные луковицы клетки эпителия, все это пострадает. Таргетная терапия действует немножко по-другому. Та статья, которую я показывала про ключевые, ключевые признаки рака, она говорит о том, что в опухолевых клетках выявляются особые изменения. Например, в некоторых клетках может вырабатываться очень много какого-то особого белка. Мы об этом знаем и создаем препарат, который нацелен на этот белок. И тогда... Таблетка будет действовать уже не на весь организм, а она прицельно ищет те клетки, которые имеют в избытке этот белок и уничтожает их. То есть, вот это суть таргетной терапии. Но ну, от английского таргет-мишень мы как бы стараемся все-таки прицельно уничтожить, но от побочных эффектов, эффектов это не всегда избавляет.
2: Вот по времени, сколько-то есть, как бы какой-то запас. это очень индивидуально, или как бы все-таки вот какой-то есть. Когда обнаружили, ну понятно, что там от стадии зависит. Но вообще, если вот на ранней стадии заметили, то сколько можно ждать? Вот если предлагать родителям там, беременность дать через стволовые клетки или через вот донора, ребенка следующего как донора использовать, такое же тоже возможно через с помощью ПГТ, да и вы имеете в
1: виду ребенка сиблинга использовать как донора? Да, да. Сиблинг как вот. донора. Но смотрите, мы начинаем, если мы начинаем лечение лейкоза, то это не сразу трансплантация. Это в любом случае какое-то время займет химиотерапия, когда мы должны вывести пациента в ремиссию. В идеале, а потом уже в ремиссии провести ему трансплантацию костного мозга. То есть, это в любом случае какое-то время займет. Но если мы говорим про лейкозы, то, конечно, чем раньше, тем лучше. Вышел в ремиссию, сразу трансплантируем. В некоторых случаях угу. это не для всех лейкозов актуально. Вот. Но... Ну, то есть, времени в запасе, как бы, практически. Знаете, это зависит от типа. Опухоли вообще у детей, поскольку да, я говорю, опухоли себя более агрессивно ведут, они быстрее метастазируют, растут и вызывают какие-то симптомы, то почти всегда мы их начинаем сразу лечить. Но есть ситуации, когда их буквально по пальцам перечислить, когда мы можем немножко подождать и понаблюдать. Такое есть, но это все очень индивидуально, и зависит от возраста ребенка, от того, какой тип опухоли, какая стадия заболевания, и все это в купе оценивается и принимается решение.
3: Здравствуйте. Вы говорили о том, что симптомы, которые можно увидеть у ребенка, которые могут быть признаками заболевания, и вы все время говорили о каких-то кратких периодах наблюдения этих симптомов, там месяцы, там какие-то недели, а если нечто подобное продолжается там, в течение, допустим, Двух-трех лет у ребенка очень часто температура в районе 37, никаких других никаких причин врачи найти не могут. Это может быть симптомом очень вяло текущего онкологического заболевания?
1: Ну, вообще, это очень маловероятно, потому что у детей от появления симптомов до диагностики заболевания проходит ну, не больше трех месяцев, даже меньше, две недели, месяц, полтора месяца. Заболевание очень бурно прогрессирует, и будут добавляться новые симптомы, которые нельзя будет не заметить. Я бы, наверное, искала что-то другое, потому что у взрослого человека, ну, может быть, еще что-то такое. Могут быть хронические лейкозы, которые не вызывают вот такой бурной картины. Вот. Но хронический лейкоз тоже вызовет другую симптоматику Помимо Я бы, может, поискала что-то еще системное Типа аутоиммунного заболевания Ревматологического какого-то Рак маловероятно
3: Спасибо И еще скажите, я читал о таких хай-тек методах лечения Онкологических заболеваний Когда для некоторых видов раков Если их рецепторы к этому чувствительны Находится некий агент Который может именно к этому виду рака присоединиться, снабжается радиоактивным изотопом и подобным очень таргетным способом доставляется ради... радиоактивный изотоп именно в опухоль. Это, соответственно, далеко не все, делается там всего в, неческих, в нескольких центрах по стране, но вот подобные методики к детям вообще применимы?
1: А, честно вам скажу про радиоизотопы, я... Не очень в курсе, но если вы про карти говорите терапию картоклеточную, клеточную это иммунотерапия. Может быть, когда мы делаем не мы присоединяем клеткам пациента не радиоизотоп, а мы обучаем клетки пациента уничтожать опухоль такое проводится. А про радиоизотопы
2: не
3: знаю. Ну, нет, я все-таки не про это. Ладно,
2: спасибо. Я знаю, что высшая школа онкологии, и, ну, была во всяком случае, и знаю, что Илья Фоминцев покинул Россию. А она как бы функционирует еще или на этом как бы вот тоже все закончится?
1: А, пока проект функционирует, но немножко видоизменен. С этого года, насколько я знаю, грантов пока не планируется выделять на оплату резидентуры и стипендию для резидентов, но это будет в формате вольнослушателей, поэтому вообще набор пока ну, будет. Я надеюсь, что проект, проект будет существовать. Ну, да.
0: Вы рассказали про то, как, соответственно, родители могут диагностировать. И мы понимаем, что это достаточно такие общие симптомы, которые подходят к большинству, количеству заболеваний. Исходя из этого, стоит ли родителям все-таки что-то предпринимать, как-то обследовать? Ну, вы, конечно же, сказали, что вообще нет. Но ну, то есть родителям все равно этот ответ... Э в большинстве случаев не поможет, и они хотят что-нибудь, еще как-нибудь, вот что-то еще. Может быть? Или все нет. <смех> Я говорю, это только повысит
1: тревожность, потому что если долго кого-то обследовать, то можно что-то найти. Но тут уже будет вопрос гипердиагностики и ненужных манипуляций инвазивных, ненужного лечения, поэтому... Я бы, наверное, рекомендовала помнить о цифрах все-таки заболеваемости, что это... Ну, это очень редкая история, правда. Это звучит страшно для родителей, это не всегда понятно, как это так, почему давайте обследуем, давайте проведем скрининг, но нет, на сегодня
0: ничего такого. А тогда, исходя из этого вопрос, если родители ничего не заметили, и, соответственно, ну вот ребенок просто заболел, приш, пришли к доктору, и может ли доктор, исходя из этого, что-то соответственно заметить, либо наоборот не заметить? И если он не заметил, то как бы Тогда э, то, что вы ответили, болезнь, вроде как быстро прогрессирует, и мы поймем. То есть, вот таким вот только образом, верно? Э, спасибо за вопрос. Я на самом деле
1: хотела да, на этом сакцентироваться, что э, это вопрос. О том, что педиатры должны быть супер внимательными, Потому что э, очень часто происходит так, что родители обращают на что-то внимание. Они приходят к одному доктору, ко второму и говорят, «Посмотрите, нас вот это беспокоит». Говорят, у вас там ОРВИ, у вас там кишечная инфекция, идите гуляйте. Приходят к третьему и говорят, «Да ничего страшного, здоровый ребенок, что вы прицепились». И это бесконечная история по кругу, а через полтора месяца он в реанимации с, с острым лейкозом оказывается. Вот, поэтому я бы советовала, наверное, педиатрам перебдеть в этом случае, сделать лишнее МРТ. Если что-то не нравится, ну, пообследуйте. Вот, посмотрите, поищите, исключите самое плохое, а потом продолжайте диагностический поиск.
0: Благодарю.
2: Вот те 20%, которые, ну, которых не, не, не спасать, не можем спасти. Еще это предстоит как бы искать новые виды лекарства? Или это упущенное время чаще всего, что является причиной? Или как бы ну, не ответ, какой-то отсутствие ответа на терапию? Знаете, это, наверное, все
1: вместе, потому что... Не всегда вопрос в том, что мы не вовремя диагностировали заболевание. Конечно, проблема может быть и в этом, но тут скорее вопрос в биологии опухоли, то есть в том, насколько она агрессивная, просто в самой биологии этого это рака. Это
2: зависит от возраста? Или как бы, или это, это может зависеть от
1: возраста, и это зависит еще от типа опухоли. Да, возраст и тип опухоли имеют значение. А... -то, у кого-то возникает рецидив заболевания, и при рецидиве опухоль может уже не отвечать на те препараты, на которые она отвечала раньше, потому что происходит опухолевая эволюция, опухолючится, она тоже избегает действия этих препаратов. Рецидивы – это могут быть заболевания, которые, в принципе, изначально не отвечают на терапию, это могут быть пациенты, которые умирают от токсичности нашего лечения, такое тоже случается от э, острой токсичности и вопрос отдаленной токсичности, кстати, тоже очень э, так, остро стоит в нашей специальности, потому что мы у детей не только за жизнь, но и за качество жизни боремся, а своим лечением мы очень хорошо здоровье подрываем, к сожалению, таким детям.